0: Słuchasz podcastu Dominikanie.pl. W tym odcinku usłyszysz ekspertów dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, Dominikanów Emila Smolane i Radosława Brońka, którzy odpowiedzą na pytania słuchaczy. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry.
1: I kolejne pytania w dzisiejszym filmie, na które spróbujemy dla Was odpowiedzieć. Pojawił się temat i pytanie dotyczące y, książek na temat Harry'ego Pottera. Zacytuję fragment wypowiedzi. Temat stary jak nowe tysiąclecie, książki na temat Harry'ego Pottera. Co ksiądz, co dominikanin, to inne zdanie. To też jest ciekawe. To jest właśnie też czasami problem poruszania się y, w takiej rzeczywistości religijnej, jak są tak różne stanowiska. Y, I ten, ta osoba, która zadała pytanie, mówi, że... Y, że to pokazuje świat, w którym ludzie wchodzą w sferę okultyzmu, są, sami chcą manipulować siłami świata. Osobiście i na podstawie własnych doświadczeń uważam to za zagrożenie duchowe, zwłaszcza dla, dla osób młodych i wrażliwych. Słysząc jednak te podzielone opinie, trudno rozmawiać z wierzącymi niewierzącymi. Gdy ktoś pyta, warto wyjaśnić. Tu, jak widzicie, mamy dwa tomy Harry'ego Pottera, mamy też w naszej bibliotece ośrodka też takie książki. Ja nie czytałem wszystkich tomów, nie oglądałem wszystkich filmów. Ojciec Emi podobno tak. Ale spróbujemy się tak trochę na poważnie też zmierzyć z tym tematem, który oczywiście jest duży i szeroki. i Tak naprawdę taka dyskusja na temat tych książek była jakieś 20 lat temu. Może warto tylko od razu powiedzieć, że tego typu propozycji również teraz, filmów, książek, które dotyczą, dotyczą magii, okultyzmu, seriali, które są nasycone ezoteryką, szczególnie dla młodych ludzi jest bardzo dużo. I warto jakoś się temu uważnie przyglądać, jakby co stoi za, za tymi propozycjami. Ja tak się tylko podzielę na początku, że kiedyś widziałem kilka dobrych lat temu film Czarownica, tam była taka tytułowa Diabolina i to było ciekawe dla mnie doświadczenie, ponieważ po oglądnięciu tego filmu naprawdę trudno powiedzieć, czy ona była dobra, czy ona była zła. Więc jak to jest z Harrym Potterem? Tutaj takie były dwa skrajne stanowiska dotyczące podejścia do tej sagi o, o tym młodym czarowniku. Potterofobowie, można tak powiedzieć, czyli którzy krytykowali Harry'ego Pottera, i maniacy, którzy bronili opowieści o Harrym Potterze. Mówiono o chrześcijańskim czy antychrześcijańskim podejściu do tej serii, a zwłaszcza wytykano, że to jest książka, która propaguje okultyzm, magię, a nawet satanizm. Czy rzeczywiście tak jest? I tutaj y Zachęcamy, żeby kiedy wytaczamy takie mocne działa, kiedy chcemy mówić, że jakaś literatura wprowadza w świat magii i okultyzmu, żeby też zwrócić uwagę, co mówią na przykład literaturoznawcy na ten temat. I tutaj ja bym się odwołał do takiej wypowiedzi pani Agnieszki Fulińskiej, literaturoznawcy, która swego czasu Dała taki bardzo interesujący wywiad na temat właśnie Harry'ego Pottera, wskazując kilka takich elementów, które na poziomie już takiego yy, ta, właśnie litera, literackim, czysto literackim, yy, można, można z tego poziomu postawić pewne pytania. I ona na przykład mówi, że ten świat Harry'ego Pottera jest takim światem, który jest podzielony zgodnie z tym, jak czytaliśmy, to wiemy, na ten świat magów, czyli wtajemniczonych i mugoli, czyli tumanów. Tak? Mugole nie mają żadnych szans, są skazani na klęskę, czarodzieje są zbawieni, a ci mugole są potępieni i nie ma przejścia między tymi światami. A z drugiej strony to jest ciekawa rzecz, że w całej tej opowieści ten świat fantastyczny i realny się wzajemnie przenikają. Pytanie, jak to odbiera dziecko, prawda? Bo jeśli mamy taką klasyczną baśń, to raczej ta konwencja jest dość jednoznaczna. Dalej ona na przykład mówi o tym, że w klasycznej fantazy, czy w takiej właśnie bajki, Bohaterowie są przygotowywani do walki ze złem, poddawani próbom i ona zwraca uwagę, że czegoś takiego jej zdaniem tutaj nie ma, że jest pewne złamanie takiej baśniowej konwencji. Proszę zobaczyć, że jeśli na przykład przywołamy tutaj Władce Pierścieni, ja osobiście bardzo lubię Władcę Pierścieni, w ogóle lubię Tolkiena, czy też Luisa opowieści z Narni, to zobaczymy, że jednak jest pewna różnica między postacią Froda a postacią Harego Pottera. I wreszcie mamy ten temat taki właśnie bardzo rozdmuchany, bardzo dyskutowany, to jest kwestia magii okultyzmu. Znowu, gdybyśmy nawiązali do Tolkiena, to zobaczymy, że tak jak w innych baśniach, że ta magia oczywiście jest. Ale ona pełni trochę inną rolę niż w książce, właśnie, niż w tej sadze Harry Potter. Magia jak gdyby tutaj jest trochę taka bardziej, powiedzielibyśmy, ztechnicyzowana, że jest bardzo dużo takich. Informacji, które są wzięte z konkretnych doktryn, na przykład magiczną. Jest wiele takich rytuałów, które, które, y, które są jakby przekazane. Nawet jest, y, to tej części chyba akurat ja nie czytałem, że jest taki y, rytuał zabijania zabójstwo właśnie tego cedrika, kolegi Harego, czy ten taki cały opis y, odrodzenia się Waldemorta. To wszystko, Literaturoznawcy też niektórzy analizują w taki sposób, że jest magia jest przedstawiona w sposób taki, który może być fascynujący dla młodego człowieka, że jest dużo w tym takiego mroku. I nawet jeśli możemy tutaj dyskutować, czy rzeczywiście tak jest, to na pewno. Warto tutaj być ostrożnym z całą taką świadomością, że Kościół jednoznacznie negatywnie się wypowiada o magii. I Jeśli spotykamy ją w jakichś propozycjach takich zwłaszcza popkulturowych, to warto zawsze zwrócić uwagę jak ta magia jest przedstawiona. I tutaj na przykład można powiedzieć jeszcze o takiej rzeczy, że nawet jeśli byśmy uznali, że, tam, że te książki nie są inicjacją w świat magiczny, myślę, że my mamy takie stanowisko, że nie są, nawet jeśli ta magia pełni tam swoją rolę, to jest problem tych ogonów magicznych, czyli takich właśnie produkcji popkulturowych, które są adresowane do młodzieży, które czasami wprost wprowadz wprowadzają w takiej formie zabawowej w taki świat magii okultyzmu. Wróżenie, skarb, wahadełka, eksponowanie takiego zła i
0: przemocy. Więc na to na pewno warto zwracać uwagę. Tak i myślę, że to, co warto podkreślić, to to, że my jako osoby dorosłe, Powinniśmy wykazywać się zdrowym rozsądkiem. <śmiech> Raczej potrafimy rozróżniać to, co jest fikcją literacką, a to co jest prawdą. Czytamy różne rzeczy, wiadomo, że spotykamy się w świecie z różnymi propozycjami. I samo to, że z taką propozycją się spotkałem, przeczytałem, nie powinno mieć na mnie wpływu, bo potrafię oddzielić to, co jest jakąś rzeczą, czy złą, czy jakąś rzeczą, z którą się nie zgadzam. Zgadzam, czy taką, która jest jakoś dla mnie wartościowa. My to potrafimy robić. Problem pojawia się wtedy, kiedy do takich propozycji sięgają dzieci. I tutaj myślę, że przede wszystkim bardzo ważne jest towarzyszenie dziecku, to, żeby z takim dzieckiem w taką rzeczywistość, jeżeli już jest to konieczne, wchodzić. W Harrym Potterze i z tym Harrym Poterem było tak, że rzeczywiście to był taki fenomen światowy również w Polsce. Ludzie, którzy byli zafascynowani, również w szkołach czytało się fragmenty harego Pottera. I teraz bardzo ciężko jest wyciągnąć dziecko z tego świata i dziecko przed tym światem schować. I wydaje się, że w ogóle też nie jest to dobre, bo jako rodzic powinniśmy, tak mi się wydaje, tak wychowywać dzieci, żeby wyposażać się w umiejętności, które pozwolą dziecku poruszać się w świecie, które pozwolą dziecku rozróżniać dobro od zła i także taki moment można do tego wykorzystać, że jeżeli już jest to gdzieś przyjęte, ja mogę z dzieckiem tę książkę przeczytać, mogę z dzieckiem porozmawiać na pewne tematy, mogę podjąć właśnie temat dobra, temat zła, pewnych postaw, które charakteryzują bohaterów, a także magii. Czym magia jest dla mnie, czym magia jest dla, dla katolika, jak wiara do tego zjawiska podchodzi. Tutaj jeszcze znalazłem taki...
1: Fajny cytat, który chciałbym na koniec tej pani Fulińskiej, którą już tutaj przywoływałem. To jest oczywiście też jej analiza, jej odbiór. Ona mówi tak, w tej książce jest gotowy świat, nie ma w niej miejsca na wyobraźnię. Moją wyobraźnię uruchamia raczej staroświecka Ania z Zielonego Wzgórza. No to jest pytanie, co uruchamia wyobraźnię dziecka i w jaki sposób? Tu oczywiście możemy dyskutować, możemy się spierać ale warto jakoś właśnie towarzyszyć, zwłaszcza młodemu człowiekowi w takiej lekturze, właśnie wa warto wyjaśniać pewne pojęcia, warto wyjaśniać jak na przykład Kościół rozumie magię, bo inaczej może być tak, że gdzieś ten zwłaszcza młody człowiek zostanie trochę wciągnięty w taki świat i niekoniecznie to będzie, będzie miało dobre skutki. Teraz mamy jeszcze pytanie kolejne, które jest następujące. Na ile wiarygodne są umiejętności mediumiczne osób, które twierdzą, że komunikują się ze zmarłymi, czy też raczej duszami, duchami? Czy taki kontakt jest możliwy? Często takie osoby podają fakty, które zdają się potwierdzać prawdziwość ich zdolności. Czy rzeczywiście można wierzyć, że zmarli chcą nam coś przekazać i to, co robią ci ludzie z jakimś Bożym darem jest dobre? Czy raczej wszystkie takie zdolności wiążą się z wejściem pod wpływ pod wpływ złych duchów. To jest pytanie, które dotyczy czegoś takiego, co nazywamy spirytyzmem i warto na początku wyjaśnić takie podstawowe pojęcia. Spirytyzm był, czym byłby spirytyzm? To byłaby jakaś doktryna, która przyjmuje, wierzy w ukrytą wiedzę i moc duchów zmarłych. W tym także w taką wiedzę, że one wiedzą coś o przyszłości. Wcześniej znana była bardziej jako nekromancja, od nekros zmarły, manteja, sztuka wróżenia, czyli taka szczególna forma wróżenia za pomocą objawień zmarłych, gdzie właśnie próbuje się poznać jakieś fakty z teraźniejszości lub przeszłości. I teraz tutaj jest ten delikatny moment i jest niesamowicie ważny z punktu widzenia naszej wiary, to znaczy kontakt, kontakt z duchami zmarłych. Zasadniczo y, Kościół jasno naucza o tym, że, y, że spirytyzm jest czymś zakazanym, że duchy zmarłych nie wchodzą w takie kontakty. Natomiast istnieje niebezpieczeństwo, że, y, że, że to będzie taki kontakt ze złymi duchami, które mogą poprzez te praktyki człowieka y, zwodzić. Dodatkowo też trzeba powiedzieć z punktu widzenia takiego naukowego, że no nauka w żaden sposób nie potwierdza tego, że, że taka jakaś możliwość kontaktu jest. Oczywiście ci, którzy przyjmowali tę doktrynę spirytyzmu mówili, że jest to możliwe, ale nauka w żaden sposób tego nie potwierdza. Natomiast podkreślmy Biblia, Tradycja Kościoła, nauczanie Kościoła bardzo jasno mówią na temat takiej negatywnej oceny tych praktyk. I zacytuję katechizm, który mówi o tym w, w kontekście pierwszego przykazania i mówi tak, że należy odrzucić wszelkie formy, wszelkie formy wróżbiarstwa, Odwoływanie się do szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, tam później katechizm wymienia różne praktyki i mówi, są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie, i wreszcie nad ludźmi czyli one są sprzeczne z, taką szacun z takim szacunkiem i bojaźnią, które są należne Panu Bogu i wprost że jest wymieniony spirytyzm, że spirytyzm lub praktyki wróżbiarskie
0: albo magiczne, że Kościół mówi, żebyśmy tego unikali. Tak i tutaj warto podkreślić, że Kościół nie mówi o kontakcie ze zmarłymi, ale mówi o modlitwie za zmarłych. Wierzymy, że Kościół to jest ta rzeczywistość ludzi, Którzy, czyli nas, którzy tutaj jesteśmy w tym kościele wojującym, kościele pielgrzymującym, idziemy do Pana Boga, ale to są też te osoby, które są już po drugiej stronie i to są te osoby, które zostały przez Pana Boga zbawione, które, o których mówimy, że są świętymi, których prosimy o wstawiennictwo, ale też całe gro ludzi, którzy jeszcze na to zbawienie e, oczekują, którzy potrzebują jeszcze oczyszczenia, żeby w pełni móc zjednoczyć się z Panem Bogiem, i Kościół od początku, od wieków, od dwóch tysięcy lat czci pamięć zmarłych, ofiaruje im różnego rodzaju modlitwy, a szczególnie ofiarę eucharystyczną. Tutaj też czasem są takie pytania i takie prośby, nawet czasami ludzie składają, żeby pomodlić się za tych wszystkich, w wszyscy, za których nikt się nie modli. Także tutaj też no, warto pamiętać, że... Kościół i każda Eucharystia jest sprawowana za wszystkich wiernych, za ludzi żyjących, za, też za te osoby po drugiej stronie. I w tej modlitwie, o tej modlitwie pamiętamy. Tutaj właśnie warto modlić się, warto e, korzystać z odpustów, które daje nam Kościół, które też możemy ofiarowywać za e, osoby zmarłe. I tutaj oczywiście czytając e, różnych te życiorysy, różnych świętych, Pan Bóg dopuszcza czasami taki kontakt, czasami y, czytamy o takim, takich momentach, kiedy osoby, które są już po drugiej stronie, przychodzą do danego świętego. Na przykład taki opis jest zawarty w dzienniczku siostry Faustyny. Do siostry Faustyny przychodzi siostra, która y, umarła i prosi siostrę Faustynę o modlitwę. Także też tutaj jest ta różnica, tutaj nie jest ktoś, kto z ciekawości, Kontaktuje się ze zmarłym, to kto próbuje techni. techniki, kto próbuje wydobyć od tego zmarłego jakąś wiedzę na temat tej naszej rzeczywistości, przyszłości, ale to są osoby, które przychodzą, proszą o modlitwę. Jakoś Pan Bóg na to w niektórych przypadkach zezwala, i patrząc na te życiorysy, możemy powiedzieć, że takie miejsca, tak, że zdarzały się takie, takie przypadki i pewnie się zdarzają.
1: Z was bądźmy roztropni i na pewno módlmy się za zmarłych, a nie szukajmy z nimi kontaktu, zwłaszcza przy pomocy jakichś technik, żeby coś od nich
0: uzyskać. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek z Panem Bogiem, z panem Bogiem. Dziękujemy naszym patronom. Bez was nie moglibyśmy głosić w tej formie.